0: Heute ist ein bisschen untypischer Novembertag. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber normalerweise ist der November für mich so ein Monat, der ziemlich anstrengend ist. Also es ist äh, früh, dunkel, man geht meistens während des Dunkels zur Arbeit, man kommt im Dunkeln wieder zurück. Und äh, ich fand es zwar die letzte Woche immer mal wieder ganz schön unangenehm. Und ich finde es immer passend, in so einer Jahreszeit, wo auch die Natur um uns herum uns spüren lässt, wie sich das anfühlt, durch Dunkel zu gehen, sich darüber Gedanken zu machen, was es heißt, wie wir durch die dunklen und die deprimierenden Phasen, unseres Lebens gehen können, wie wir damit umgehen können. Und ich meine, vielleicht ist es jetzt auch ein Geschenk von Gott, dass die Sonne scheint, weil dann ist nicht alles so deprimierend. <lacht> die Predigt ist schon ein bisschen schwer mit dem Thema und dann ist wenigstens hier so die Sonne und es ist ein bisschen, ich glaube, es ist ganz gut. es ist ein bisschen gefährlich. Hans Günther hat es letzte Woche gesagt, über sowas zu predigen, ähm, weil ganz oft ist es so, dass Gott dann sagt, ah, du willst am Sonntag über äh, eine schwere Zeit sprechen, Bitte schön, geh mal durch eine schwere Zeit. <lacht> also letzte Woche war für Aline und mich äh, tatsächlich nicht ganz so leicht. Ja, äh, Unter anderem ist äh, meine Lieblingsteekanne kaputt gegangen. Und äh, Aline hat ihr Handy kaputt gemacht aus Versehen. Also es, das war eh schon äh, am Sterben des Handy. Das war auf absehbare Zeit ohnehin ausrangiert. Aber jetzt war sozusagen der Todesstoß noch. <lacht> und... Und irgendwie haben wir am Freitagabend gesagt, das gibt's doch nicht. Was war das jetzt für eine Woche? Ja? Also in Zukunft predige ich nur noch über Glück, ja? Weil dann hoffe ich, dass Gott sagt, du willst über Glück predigen? Hier, du hast eine glückliche Zeit, damit du weißt, worüber du sprichst. Nehmen mal ernsthaft. Ich glaube, wir gehen alle durch Zeiten, die irgendwie deprimierend sind, durch graue Zeiten, durch kalte Zeiten, durch dunkle Zeiten. Und ich glaube, es gehört zu den großen und wichtigsten Fragen des Lebens, rauszufinden, wie wir mit diesen Zeiten umgehen. Ich glaube, ob ob du in deinem Leben durchhältst, ob ob dein Leben gelingt, hängt maßgeblich an der Frage, wie du mit diesen Zeiten umgehst. Denn die Bibel macht es immer wieder klar. Es ist nicht die Frage, ob es solche Zeiten für dich gibt, sondern es ist nur die Frage, wann diese Zeiten für dich kommen. Und deswegen schauen wir uns heute gemeinsam den Psalm 42 mal an. Ich finde, der Psalm gehört zu den schönsten und traurigsten Textabschnitten, die wir in der Bibel finden können und ist vielleicht eine der besten Beschreibungen davon, wie wir durch schwere Zeiten gehen können. Und deswegen sind diese Worte vielleicht dem einen oder anderen auch schon bekannt. Ich finde das krass, dieser erste Vers. Luther übersetzt das so schön, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Und das ist krasse Sprache, das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Und wenn du deine Bibel heute dabei hast, ist jetzt der Zeitpunkt, sie rauszuholen, wenn sie noch nicht draußen ist, Psalm 42 aufzuschlagen und mitzulesen, weil ich werde heute in den Versen hin und her springen, und hol deinen Textmarker raus oder deinen Bleistift oder was auch immer du dabei hast und markier dir die Sachen an. Eigentlich solltest du das jeden Sonntag machen, wenn wir hier vorne sitzen und über einen Text predigen. Weil die Idee ist nicht nur, was ich dir sage, was ich hier denke, sondern die Idee ist, dass du mit deiner Bibel vertraut wirst und das, was hier vorne gesagt wird, an den, den Worten, die in deinem Buch, in deiner Bibel stehen, auch überprüfen kannst, dir das markierst, das für dich zu eigen machst. Okay, wir legen mal los. Was hier äh, in diesem Psalm in so eindrücklicher Weise beschrieben wird, das ist ein geistlicher Zustand. Das ist wichtig, ein geistlicher Zustand. Wir fangen mal mit Vers 2 und 3 an. Der ist schon angeworfen hier. Da heißt es, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen? Und ihn sehen. Das ist schon eine ziemlich krasse Sprache, mit der hier gearbeitet wird, oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist dir das total fremd. Du sitzt hier und denkst, so würde ich jetzt nicht von Gott sprechen. Irgendwie dürsten und sich sehnen und dieses, wann kann ich endlich in den Gottesdienst gehen? Ich weiß nicht, ob dir das so geht. (lacht) Hoffentlich, ja. Aber meistens ist es ja eher so, dass wir sagen würden, ja, okay, also... Sonntag, ja, Gottesdienst, alles klar, machen wir, kriegen wir irgendwie hin. Aber was bedeutet diese Sprache des Durstes? Das ist ein Bild. Und wenn du schon mal wirklich Durst hattest, dann weißt du, was dieses Bild sagen will. Ähm, Ich erinnere mich, Aline und ich, wir sind gerne am Wandern und es gab schon mal die ein oder andere Wanderung, leider muss ich das zugeben zu meiner Schande, bei der ich nicht genug Wasser dabei hatte. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das letzte Drittel der Wanderung seid ihr dann nur noch im Kopf mit diesem Bild von einem kalten Glas Wasser, wo die die Tautropfen abperlen dran und ihr denkt die ganze Zeit an dieses Glas Wasser und jeder Schritt geht ich will zu diesem Glas Wasser und dann endlich habt ihr das Glas Wasser und ihr trinkt es und und es geht eure trockene Kehle herunter und es so wohltun. Das ist das Bild, das hier der Schreiber des Psalms benutzt. Es ist also ein Bild dafür, wie unsere, unser Herz, unsere Seele von einem tiefen Verlangen, von einer tiefen Sehnsucht, von einem Drängen, von einem verzweifelten Drängen. Wenn du mal Durst hattest, dann weißt du, das ist nicht einfach nur so, ach, das wäre ganz nett, sondern das ist ein, ich brauche das jetzt. Und so ist dieser, dieses Bild hier. Aber wonach? Dürstet, der Typ, der den Psalm geschrieben hat. Vers 3, mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, dass er hier schreibt nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Ich glaube, dass der Psalmist damit sagen müsste, er möchte, ich, ich dürste nicht einfach nur nach Wissen über Gott. Es geht mir nicht nur darum, in der Theorie zu wissen, dass Gott mich liebt, dass Gott gut ist, dass er allmächtig ist, dass ich bei ihm irgendwie aufgehoben bin, sondern mich dürstet nach dem lebendigen Gott. Ich will das erleben, ich will das erfahren. Ich, ich dürste nach einem Gott, dem ich begegnen kann, nach dem echten, konkreten, greifbaren Gott, der irgendwie für mich Realität ist. Mit anderen Worten, der geistliche Zustand, der hier beschrieben ist, ist der, wo Gott sich nicht mehr real anfühlt. Vielleicht kennt ihr das. Das ist wie so ein Schleier zwischen dir und Gott. Und du erinnerst dich an Zeiten, der Psalmist schreibt das so gut, wo du im Gottesdienst warst und du hast Gott erlebt und du warst irgendwie in der Versammlung und es war cool. Und es bricht dir eigentlich nur noch das Herz, daran zu denken, weil du merkst, so ist es gerade gar nicht mehr. Ich fühle das gerade gar nicht mehr. Gott ist nur noch tote Theorie. Ich kann Gott nicht mehr spüren. Seine Liebe macht überhaupt gar keinen Unterschied mehr für mich. Und nicht nur das, der Vers 3 geht dann weiter. Da heißt es dann, wann darf ich kommen und ihn sehen? Das habe ich eben gerade schon gesagt. Das klingt, als ob dem Typen, der den Psalm geschrieben hat, die Geduld ausgeht. Dass er sagt, ich kann bald nicht mehr. Das klingt fast wie so ein kleines Kind. Ich musste daran denken, wie ich früher meine Eltern immer gefragt habe, wann ist endlich Weihnachten? Und so klingt es: Wann kann ich endlich Gott sehen? Wann begegne ich ihm endlich? Das klingt, als ob jemand nach langem Warten bald keine Geduld mehr hat, auszuharren. Und ich meine, wir könnten jetzt noch weiter durch den Psalm gehen, es geht dann noch noch schlimmer. ja? Also äh, da gibt es dann Feinde, die, die den Typen, der den Psalm geschrieben hat, verspotten und sagen, ja, wo ist er denn jetzt, dein Gott? Du hast immer so davon erzählt, wie toll der ist, was ist denn jetzt? Und vielleicht ist dieser Feind manchmal gar nicht da draußen, sondern der ist in deinem Kopf. Und sagt dir, ja, wo ist er denn jetzt, der Gott, wo ist er denn jetzt? Also die Person, die den Psalm geschrieben hat, befindet sich in einer Situation der geistlichen Dürre, der Trockenheit. Aber nicht nur das, diese geistliche Trockenheit, die geht einher mit einer Zeit der Dunkelheit und des Leides und der Traurigkeit. Ich fasse das jetzt nur einfach mal zusammen. Das kommt in dem ganzen Psalm vor Vers 4. Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Das ist eine krasse Sprache auch. Vers 8, rings um mich tobt das Wasser, die Wogen drohen über mich hinwegzugehen. Vers 10, alles ist dunkel und ich leide unter der Gewalt meiner Feinde. Und später in dem Psalm schreit der Autor dann zu Gott, warum hast du mich verlassen? es ist so, eine, so ein richtiger Novemberpsalm. Bevor wir uns anschauen, wie der Schreiber des Psalms mit dieser Dunkelheit, also mit diesem geistlichen Zustand, diesem seelischen Zustand umgeht, will ich euch auf ein paar Dinge hinweisen. Das erste ist, ah, ich habe hier übrigens, ja, wo ist denn dein Gott? Ähm, Und das gebrochene Herz. Ich will euch auf Folgendes hinweisen. Der Typ, der den Psalm geschrieben hat, war kein geistlicher Schwächling. Ich will, dass das euch klar ist. Im Vers 5, da schreibt er, ich bin der jubelnden Menge zum Haus Gottes vorangegangen. Also mit anderen Worten, ich war ganz vorne mit dabei. Ich war mittendrin, ich wollte dran teilhaben. Ich bin einer von den Leitern gewesen, die vorangegangen sind und gejubelt und gefeiert hat, wie gut und wie groß Gott ist. Warum sage ich das? Ich sage das, weil hier deutlich wird, dass die Bibel nicht sagt, dass wer geistlich reif und weise ist, nie Zeiten der Dunkelheit und der geistlichen Dürre erleben kann. Es ist wichtig. Ganz im Gegenteil, Was wir hier sehen, das ist so, dass, dass so eine solche, solche Zeit jedem widerfahren kann. Ich würde sogar sagen, Egal, wer du bist und auch egal, wie wie geistlich reif du bist, wie weise du bist, wie toll du dein geistliches Leben und dein Leben sonst in der Hand hast, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird dir eine solche Zeit widerfahren. Und es ist wichtig, dass du weißt, dass es nicht daran liegt, dass du ein schlechter Christ bist. Zweitens siehst du, wie einfühlsam und wie ermutigend die Bibel ist. Also wenn du dich gerade mutlos, traurig, innerlich und geistlich leer, trocken, verdorrt, innerlich tot fühlst, dann ist das eine Erfahrung, die die Bibel kennt. Und dann will ich dir sagen, du bist nicht komplett komisch, da ist kein Fehler vorgefallen, ja, Gott hat dich nicht irgendwie vergessen oder Gott hat das überhaupt gar nicht mit einberechnet, dass sowas vorkommen kann. Nein, die Bibel kennt solche Zeiten und nicht nur, dass sie rechnet, wie ich das schon gesagt habe, damit, dass das zur Erfahrung auch von Menschen dazugehört, die Gott ernsthaft nachfolgen wollen. Und drittens, dieser Psalm gibt uns einen spannenden Hinweis darauf, was eine mögliche Ursache für diesen Zustand sein kann. Wir schauen mal in Vers 5, ich habe ihn gerade für euch angeworfen. Der schreibt, der Autor des Psalms, wie er in der jubelnden Menge zum Haus Gottes ging. Ähm, Er war also mittendrin und er war in Gemeinschaft. Da waren so viele Menschen um ihn herum, die auch mit zusammen Gott äh, angebetet haben. Und dann in Vers 7, und das finde ich einen interessanten Kontrast, also einfach nur äh, zwei Verse später heißt es, jetzt bin ich mutlos, darum denke ich an dich aus dem Land am Jordan und dem Hermongebirge auf dem Berg Misa. Und Ausleger streiten sich, wo das jetzt genau lag. Aber was wir wissen ist, das war nicht mehr in Jerusalem. Mit anderen Worten, die Person, die den Psalm geschrieben hat, war mal am Tempel Gottes in Jerusalem mit der Glaubensgemeinschaft am Anbeten und jetzt ist er es nicht mehr. Er oder sie. Und das heißt, hier ist etwas unterbrochen worden. Und zwar sind seine normalen Rhythmen, seine normalen Gewohnheiten der Anbetung und das Umfeld der Menschen um ihn herum, mit denen zusammen er sein geistliches Leben gestalten hat, weggebrochen. Und das ist nicht die einzige Ursache für für diesen geistlichen Zustand, der hier beschrieben wird, aber es ist eine Ursache und es ist gar nicht so lange her, dass für jeden Einzelnen von uns, unser Rhythmus in unserem geistlichen Leben weggebrochen. Und ich weiß, einige haben sich immer noch nicht so ganz davon erholt. Vielleicht ist für dich immer noch Jesus tot. Es fühlt sich wie tot an. Es ist noch nicht wieder in deinen Gefühlen angekommen. Es mag daran liegen, dass deine normalen Rhythmen deines geistlichen Lebens unterbrochen wurden. Okay, soweit zum geistlichen Zustand, den wir hier eindrücklich beschrieben können äh, bekommen. Ich will euch einfach jetzt in dem Rest der Predigt zeigen oder mit euch anschauen, was wir lernen können darüber, wie hier der Schreiber des Psalms mit diesem Zustand umgeht. Und ich glaube, wir können seinen Umgang mit diesem Zustand treffend, mit diesem schönen, alten, deutschen Wort Ausharren beschreiben. Warum Ausharren? Wenn du in deine Bibel schaust, ich habe das jetzt hier leider nicht mitgebracht, aber dann wirst du sehen, dass es eine Art wiederkehrenden Refrain in diesem Psalm gibt, nämlich Vers 6 und Vers 12, wo immer wieder der Psalmist sagt, warum du meine Seele, bist du so traurig? Was ist eigentlich los? Und das ist wie so ein wiederkehrender Refrain, worauf das hinweist ist, dass hier jemand immer und immer wieder festhält an demselben. Es kommt immer wieder neu. Da hält jemand fest, da hart jemand aus. Da bewegt sich jemand nicht und sagt, ich halte hier fest. Ich sehe nicht ein, mich zu bewegen. Hier halte ich fest, an diesem Refrain. Und das Spannende ist aber hier, dass Ausharren alles andere als was Passives ist. Ich glaube, wenn wir im Deutschen das Wort Warten benutzen, dann denken wir vielleicht so an, äh, weiß ich nicht, das Arztzimmer, wo wir irgendwie drauf warten, dass wir endlich drankommen, an Däumchen drehen oder sowas. Ich hätte äh, vor ein paar Tagen ein ganz interess- interessantes Gespräch mit einer Äthiopierin, die mir gesagt hat, dass es in ihrer Sprache mehrere Wörter für Warten gibt. Und immer wenn Deutsche von Warten sprechen, fragt sie sich, Welches Wort von warten meinen Sie jetzt? (lacht) Es gibt ein Warten, wo ich schon mal vorgehe und beim Gehen warte. Es gibt ein Warten, wo ich sitzen bleibe und und tatsächlich warte, warte, wie wir das vielleicht verstehen würden. Aber was wir hier sehen, ist, warten ist auch was Aktives. Es ist was Aktives, wo wir was tun. Ein Ausharren. Es ist eine geistige Disziplin, so hat Hans Günther das im Infobrief genannt, das fand ich richtig gut die wir erlernen können und die uns hilft, mit diesen Zeiten der Dunkelheit umzugehen. Okay, lasst uns drei Aspekte anschauen, die Ausharren ausmachen. Oder gar nicht die es ausmachen, sondern die, äh, die uns der Psalmist sagt, Entschuldigung, wie wir mit dem Ausharren umgehen, wie wir ausharren können, wie wir mit den dunklen Zeiten umgehen. Erstens, bete, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Zweitens, Sprich mit deiner Seele über deine Hoffnungen. Und drittens, tröste dich mit dem, der Durst hatte, der wahren Durst hatte. Okay, wir fangen mit Punkt 1. Bete, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Das ist ein Punkt, den wir vielleicht übersehen, weil er so offensichtlich ist, aber er ist so wichtig. Das hier ist ein Psalm. Das ist ein Gebet. Das ist ein Gebet, an Gott adressiert. Das ist nicht einfach irgendwie ein Text, den jemand mal aufgeschrieben hat. Mit anderen Worten, der Psalmist nimmt seine Dunkelheit, er nimmt seine Dürre, nimmt seine Traurigkeit und Mutlosigkeit, oder man könnte vielleicht auch sagen seine Lustlosigkeit, und geht damit zu Gott. Hey, wenn du durch eine Zeit der Dunkelheit gehst, wenn du Gott gerade nicht erlebst, wenn du dich geistlich trocken und leer fühlst, dann ist so oft der erste Instinkt, den wir haben, zu sagen, ah, vielleicht brauche ich mal eine Pause vom Gottesdienst. Ah, vielleicht brauche ich mal eine Pause von der Gemeinde. Ah, vielleicht brauche ich mal eine Pause von diesen ganzen Routinen. Es gibt mir gerade nichts mehr. Äh, ich erlebe Gott da nicht mehr. Vielleicht ist das einfach. Vielleicht bin ich auch schon zu weit als Christ oder sowas. Ja, äh, Ich brauche das nicht mehr oder so. Aber dieser Psalm macht deutlich, du musst mit diesen Zeiten zu Gott kommen. Du musst ihn bestürmen, du musst ihn klagen, auch wenn es sich vielleicht gar nicht so anfühlt, als ob das jetzt gerade äh, aus dir herausfließt, zu Gott zu kommen. Du musst ihm sagen, wie frustriert du bist, wie leer du bist. Ich finde es krass, wie ehrlich der Psalmist das schreibt in Vers 10. Warum hast du mich verlassen? Das ist nicht, ja Gott, ich weiß ja, eigentlich sollte ich und so. Nee, das ist, was ist denn los, Gott? Was soll das? Warum muss das alles so dunkel um mich sein? Und das heißt auch, die Bibel sagt nicht, dass der richtige Weg mit unseren negativen Gefühlen, mit der Dunkelheit in uns, mit den dunklen Zeiten, ist, sich zusammenzureißen und gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das ist, von einer anderen Philosophie, die nicht aus dem Christentum kommt, dass wir unsere Gefühle immer irgendwie, das darf nicht sein und weg damit. und Weil ich bin sonst vielleicht irgendwie nicht heilig oder ich bin sonst nicht gut als Christ. Das ist nicht christlich. Die Bibel sagt übrigens auch, dass es nicht der richtige Weg ist, deine Gefühle immer rauszulassen. So nach dem Motto, äh, mir geht es jetzt halt so und alle anderen müssen jetzt damit leben. Ja, Das auch nicht, sondern du musst... Deine Dunkelheit beten. Sie muss rausgelassen werden, aber an den richtigen Adressaten, an Gott. Okay, das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Sprich mit deiner... Ich bin heute irgendwie nicht so gut im Weiterklicken, es tut mir leid. Sprich mit deiner Seele über deine Hoffnungen. Sprich mit deiner Seele über deine Hoffnungen. Und wenn es eine Sache gibt, die du heute mitnehmen musst von dieser Predigt, dann ist das, glaube ich, das... Und wenn du deinen Stift dabei hast, dann umrahm jetzt diese Refrains, Vers 6 und Vers 12, mach die irgendwie deutlich, markier die oder sowas, weil das ist das, das Herz von diesem Psalm. Ich will das mit euch deswegen auch ein bisschen ausführlicher anschauen. Wir schauen uns mal Vers 6 an. Es ist ein Refrain, wie ich schon gesagt, der zweimal in diesem Psalm vorkommt und dann auch im Psalm 43 nochmal. Eigentlich gehören diese beiden Psalme zusammen, man kann sie zusammen lesen. Und äh, hier heißt es, warum bin ich so mutlos, warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Und leider drückt diese Übersetzung das nicht ganz perfekt aus, was hier im Hebräischen eigentlich steht. Im Hebräischen, und das ist total spannend, sagt der Autor des Psalms wörtlich, warum betrübst du dich, meine Seele? Warum betrübst du dich, meine Seele? Ich finde es spannend, was da passiert. Ich weiß nicht, ob dir das auffällt, aber der Autor des Psalms spricht mit sich selbst. Ich weiß nicht, ob du dir komisch vorkommst, wenn du Selbstgespräche führst. Ich mache das regelmäßig, meine Frau auch. Äh, Manchmal auch, während ich dabei bin, äh, was lustig ist. (lacht) Aber Tatsache ist, jeder von uns hat ein laufendes Selbstgespräch wo du dich für die Dinge lobst, von denen du glaubst, dass du sie gut gemacht hast, wo du dich für die Dinge fertig machst, von denen du glaubst, dass du sie nicht gut gemacht hast. Du bist ständig damit dabei, irgendwie mit dir zu reden. Und der Autor des Psalms, der macht das jetzt. Und da steckt so viel drin, weil wir können lernen von diesem Psalm, wie unser Selbstgespräch in dunklen Zeiten aussehen muss. Zuerst lernen wir, dass der Psalmist seine Seele fragt, warum bist du eigentlich so traurig? Und das finde ich erstmal total schön. Der Psalmist möchte wahrnehmen, was ist eigentlich los? Was ist eigentlich in mir am Laufen gerade? Warum bin ich eigentlich so traurig? Was macht mich eigentlich so betrübt? Warum, meine Seele, bist du so betrübt? Und ich finde, das hat was so Liebevolles im Umgang mit sich selbst. Erstmal dieses Wahrnehmen. Ich kenne so viele Leute, denen es so schwer fällt, erstmal wahrzunehmen, was in uns eigentlich ist. Vielleicht hast du das in deiner Herkunftsfamilie gelernt, dass das nicht sein darf und dass du die negativen Gefühle wegdrücken musst. Aber ich glaube, das ist nicht, was der Schreiber des Psalms macht. Der fragt erstmal, warum bist du eigentlich so traurig? Was ist eigentlich los? Und ich will dich fragen, sprichst du so mit deiner Seele? Lernst du das erstmal zuzuhören, erstmal wahrzunehmen? Lernst du dich selbst zu fragen, warum bin ich eigentlich so traurig? Was geht eigentlich in mir vor? Das lernen wir hier in dem Psalm, dass das der erste Schritt sein darf von unserem Selbstgespräch. Aber der Refrain geht ja noch weiter. Bleibt da nicht stehen. Das heißt ja dann im zweiten Teil, auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Und ich finde das so weise, weil was wir hier sehen, ist, dass der Psalmist nicht einfach nur dabei stehen bleibt, seiner Seele zuzuhören. Es gibt auf der anderen Seite, viele Leute, die sehr gut sind darin, ihrer Seele zuzuhören, die wissen immer genau, wo der Schuh drückt, die wissen immer genau, was los ist. Und wenn du sie fragst, wie geht es dir, dann ist es immer so: Ach ja, und das ist nicht gut, und das ist nicht gut. Und das ist, wie gesagt, okay, mal seiner, oder es ist wichtig, seiner eigenen Seele zuzuhören. Aber viele Leute bleiben da einfach dabei stehen. Und ganz ehrlich, was sagt unsere Seele eigentlich die meiste Zeit, wenn wir ihr zuhören? will nicht, ich habe keine Lust, das nervt mich, ich möchte nicht mehr. Das ist blöd und das tut weh und das ist nicht gut. Aber das ist nicht, was der Schreiber des Psalms macht. Er spricht zu seiner Seele. Er hört nicht nur zu, sondern man könnte sogar sagen, er predigt seiner eigenen Seele. Und ich finde das so ein liebevoller Umgang mit sich selbst, der hier deutlich wird. Der Psalmist hört seiner Seele zu, ja. Und gleichzeitig sagt er dann seine Seele, meine liebe Seele, ich weiß, dass du erschöpft bist, ich höre das. Ich weiß, dass es dir nicht gut geht, ich weiß das, ich höre das. Ich weiß, dass du ausgedörrt bist und dass dir die Dunkelheit Angst macht, aber lass uns doch auf Gott hoffen. Liebe Seele, lass uns auf ihn hoffen, denn ich weiß, auch wenn du das gerade nicht glauben kannst, eines Tages werden wir ihn wieder loben. Ich weiß nicht, ob du siehst, wie ausgewogen der Umgang, den uns die Bibel zeigt, mit uns selbst ist. Wie gesund. Okay, wir sollen unserer eigenen Seele predigen. Aber das ist noch nicht alles, weil manchmal predigen wir unserer Seele auch allerhand Mist, sage ich mal ganz ehrlich. Sondern hier wird was ganz Spezielles gepredigt. Und zwar, wir sollten mit unserer Seele über unsere Hoffnungen sprechen, über unsere Hoffnungen. Ich will versuchen, das so gut zu erklären, wie ich kann. Jeder Mensch hat etwas, auf das er seine Hoffnung für die Zukunft baut, auf das er hofft. Das kann was Großes sein, wie dass du sagst, wenn ich dieses Haus habe oder jenen Job oder wenn ich endlich den einen Partner habe oder, oder eine Familie oder ein Kind Dann wird mein Leben gut sein. Siehst du diese Hoffnung? Dann wird mein Durst gestillt. Jeder von uns hat Dinge, von denen er sich erhofft, dass sie den Durst, den wir haben, den Durst nach Gott stillt. Oder anders ausgedruckt, jeder von uns baut sein Leben auf irgendwas auf. So könnte man das auch sagen. Das kann ein Aktienportfolio sein. Es können deine eigenen Fähigkeiten sein oder irgendwas anderes, eine Beziehung oder sowas. Das kann aber auch was Kleines sein, wo du mitten in der dunklen Zeit dein Herz dranhängst. Das habe ich letzte Woche im Selbstversuch beobachten können. Ich hatte irgendwie einen schlechten Tag und dann habe ich gemerkt, wie mein Herz gesagt hat, wäre es nicht schön, wenn du mal wieder irgendwas das machen könntest. Keine Ahnung, ein neues Lego-Set kaufen, in meinem Fall. Oder den leckeren Tee trinken. Oder wäre es nicht schön, wenn du heute Abend einfach mal den Abend auf der Couch verbringen könntest mit dieser Serie, die du so toll findest oder sowas? Man könnte biblisch sagen, ich war in der Gefahr, meine Hoffnung für die Zukunft in meiner Couch und meinem Fernseher zu finden. Oder du legst deine Hoffnung da rein, was Schönes beim Shopping zu kaufen oder was auch immer, du kennst dein Herz am besten, du weißt, was, worauf du hoffst. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, wenn die, oder was die Bibel meint, wenn sie von Hoffnung spricht. Und jetzt ist es in den ganzen Psalmen, finde ich so offensichtlich klar, dass der Typ, der den Psalm geschrieben hat, darum ringt, seine ganze Hoffnung in Gott zu setzen. Er sagt, ich habe Durst nach Gott. Und das heißt so viel wie, Ich will auf Gott hoffen. Er soll mein Retter sein. Er ist meine Hoffnung. Und damit sagt der Psalmist auch, äh, nichts anderes ist meine Hoffnung. Kein Haus, kein Auto, kein Boot, Essen oder Katzenvideo. Und lass mich das nochmal anders ausdrücken. Der Psalmist hat erkannt, dass alle seine Sehnsüchte, sein Durst am Schluss eigentlich nur in Gott gestillt werden können. Ja, dass diese Sehnsüchte, diese Hoffnungen, die wir haben, dass sie im tiefsten eigentlich eine Sehnsucht nach Gott ist. Und wenn du vielleicht mit dieser krassen Beschreibung des Durstes nach Gottes am Anfang der Predigt nichts anfangen konntest, wenn du sagst, das habe ich noch nie erlebt, so durstig nach Gott zu sein, dann liegt es vielleicht daran, dass du noch nicht verstanden hast, dass deine Sehnsüchte nach Partner, Karriere, Auto, Haus, was auch immer, dass die im tiefsten eigentlich eine Sehnsucht nach Gott sind. Und ich kenne niemanden, der es besser ausgedrückt hat, als der Autor C.S. Lewis. Und ich habe euch dieses ähm, Zitat mal mitgebracht. Die Sehnsüchte, die in uns aufsteigen, wenn wir uns zum ersten Mal verlieben, wenn wir zum ersten Mal über irgendein fremdes Land nachdenken oder wenn wir zum ersten Mal mit einem, uns zum ersten Mal mit einem Thema beschäftigen, das uns begeistert. Und da kannst du jetzt alles andere einführen, was deine Hoffnungen sind können durch keine Ehe, keine Reise und kein Studium jemals gestillt werden. Und dabei will ich von im landläufigen Sinn gescheiterten Ehen, Urlauben und akademischen Laufbahnen gar nicht erst reden. Ich rede von den bestmöglichen Fällen. Da war etwas, wonach wir in jenen ersten Momenten des Sehnens die Hand ausstrecken und was in der Wirklichkeit einfach verschwindet. Wir mögen eine gute Ehefrau finden, die Hotels und die Landschaft mögen überwältigend sein und die Chemie mag sich als äußerst interessantes Fachgebiet erweisen, aber trotzdem ist uns etwas entglitten. Wir suchen etwas in den Dingen, auf die wir hoffen, was letztlich nur Gott dir geben kann. Und was heißt das? Ich versuche das jetzt mal alles zusammenzubringen. Das heißt, dass der Psalmist uns sagen möchte, in dunklen Zeiten, in Zeiten, wo es grau und eklig und trocken ist, musst du mit deiner Seele über deine Hoffnungen sprechen. Du musst hören, was deine Seele sagt, worauf sie hofft. Worauf du im tiefsten eigentlich hoffst, das musst du wahrnehmen. Und dann musst du ihr sagen, das ist dieses, warum bist du so traurig, und dann musst du ihr sagen ich sage dir jetzt, Seele, worauf du eigentlich hoffen solltest, dann musst du deiner eigenen Seele deine Hoffnungen predigen in Gott. Warum? Ich glaube, weil dunkle Zeiten ganz oft damit zusammenhängen, dass wir unsere Hoffnung in die falschen Dinge gelebt, gelegt haben. Ich hatte die Woche ein Telefonat mit meinem Papa, den rufe ich immer an, wenn meine Woche schlecht ist und sag: Papa, hilf mir. Und mein Papa hat mit mir geredet und hat in so einem Nebensatz bemerkt, wie er wahrnimmt, dass wenn er schlechte Zeiten hat, er ganz oft irgendwann realisiert, die schlechte Zeit hängt auch damit zusammen, dass er seine Hoffnung in die falschen Dinge gelegt hat. Dass er sein Herz an die falschen Dinge gehängt hat. Oder anders ausgedrückt, dass seine Haltung gegenüber den Dingen vielleicht nicht gesund war. Und während er das sagt, macht in meinem Kopf so einen Moment, wo ich denke, das weiß ich eigentlich. (lacht) Klick. Und ich realisiere, ich bin auch deswegen so deprimiert die Woche gewesen, weil ich meine Hoffnung so sehr in die falschen Dinge gelegt habe. Darin, wie toll ich als Pastor bin, darin, wie super lecker mein Tee ist, darin, wie äh, toll irgendwie meine Arbeit ist oder sowas. Und ich habe echt umkehren müssen und habe Gott gesagt, Gott, es tut mir leid. Ich habe meine Hoffnung in die falschen Dinge gelegt und ich habe meiner Seele angefangen zu predigen und gesagt, Seele, ich weiß, ich weiß, dir geht es nicht schlecht, aber denk an den Herrn. Und hoffe auf ihn, denn es wird wieder ein Zeitpunkt kommen, an dem du ihn loben wirst. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Tröste dich mit dem, der Durst hatte. Es gibt einen Trost, eine Hoffnung, die selbst in der größten Dunkelheit statthält. Was meine ich? Schau noch mal auf die Verse 10 und 11, wenn du sie dabei hast. Ich lese sie auch noch mal. Da schreibt der, der Autor von dem Psalm, zu Gott meinem Felsen rufe ich, warum hast du mich verlassen und warum muss alles so dunkel um mich sein und ich unter der Gewalt meiner Feinde leiden? Ihr Spott ist mir wie eine tödliche Wunde, wenn sie spotten und fragen, wo ist denn nun dein Gott. Heute in Zeiten der Dunkelheit und des Durstes musst du dich an folgendes erinnern. Neben den beiden ersten Dingen, die ich genannt habe, du musst dich erinnern, dass es einen gab, der wirklich von Gott verlassen wurde. Du musst dich daran erinnern, dass er verspottet wurde. Wo ist denn nun dein Gott? Und dass dieser Spott nicht einfach nur eine tödliche Wunde im übertragenen Sinne war, sondern dass er wirklich tödlich verwundet wurde. Du musst an den denken, der wirklich Dunkelheit erlebt hat. Du musst an den denken, der während seiner Hinrichtung sagte, ich habe Durst, ich habe Durst. Du musst an Jesus denken. Warum? wenn du verstehst, dass Jesus sich von Gott hat verlassen lassen, dass er sich freiwillig hat verspotten lassen, dass er freiwillig in den Tod gegangen ist, dass er die Dunkelheit und den Durst freiwillig aus freien Stücken ertragen hat, für dich, an deiner Stelle, dann kannst du sehen und nur dann darfst du Nicht sagen, es ist eine Hoffnung im Sinne von, ich, 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 ich hoffe oder ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal, sondern nur dann hast du die Hoffnung, die eine Gewissheit ist, dass selbst in der größten Phase der Dunkelheit, selbst im tiefsten Leid, selbst in der grausten Zeit, in der trockensten Zeit deines Lebens, Gott dich nicht verlassen wird, auch wenn es sich vielleicht so anfühlt. Verstehst du, Gott hat jemand anderen Verlassen an deiner Stelle. Jemand anderes hat die Dunkelheit und den Durst ertragen. Und wenn du Dunkelheit und Durst und Verlassensein empfindest, dann kannst du wissen, es kann nicht daran liegen, dass Gott dich verlassen hat. Er ist da. Er ist da. Und er ist eine begründete Hoffnung, auch wenn du das gerade so nicht spürst. Und das ist die Hoffnung, die du deiner Seele predigen musst. Was du dir selbst predigen musst, ist meine Seele. Warum bist du so traurig? Denk doch an Jesus. Denk doch an ihn, der um deinetwillen von Gott verlassen wurde, damit du jetzt wissen kannst, egal wie es sich anfühlt, egal wie groß die Dunkelheit um mich herum zu sein scheint, du bist nicht verlassen, meine Seele. Gott ist da, meine Seele. Und du wirst ihn eines Tages wieder loben. Mein Retter und Gott. Amen.